0: Su Radio Animati. Sul, sul Siria. Siria. Sul Siria. Sul Siria. Il tuo approfondimento sulle serie TV. Con Giacomo. Sono James. Ho 17 anni. E credo di essere psicopatico. Quando avevo 9 anni, infilai la mano in una friggitrice. Volevo riuscire a sentire qualcosa. Della scuola non mi importava.
1: Ma era un buon posto per osservare e scegliere. Perché avevo un piano. Uccidere qualcuno. Ciao. Ti ho visto in skate?
0: Sì. Bella merda Pensavo
1: che avrei anche potuto innamorarmi di lui
0: Poteva essere interessante da uccidere Così ho finto di innamorarmi di lei
1: Dobbiamo andare via da questa città Me ne vado che tu venga o no ci
0: stai Non sapevo dove saremmo andati e quando l'avrei ammazzata Ma dia di un pugno in faccia a mio padre e presi la macchina Non male come inizio Keep
1: on mi sento al sicuro con James.
0: Stando con Alissa incominciavo a sentire qualcosa. E non mi piaceva per niente. Sembrava che Alissa desse i numeri.
1: Non ti accorgi dei momenti importanti della tua vita quando succedono. Capisci che erano importanti solo dopo, ripensandoci. Levati la maglia. Aspetta, non ci riesco. Tu dici che potrebbe esplodere? Non è mica un film.
0: Forse posso ripararla, non so se...
1: Non so se riesce a ripararla.
0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e bentornati a Sul Serial. Io sono Giacomo, conosciuto sul web come Gigio e sono il responsabile editoriale di Serialclick.it un portale che si occupa di portare informazioni dal mondo della televisione seriale. Questa settimana sono qui per presentarvi uno show molto fresco e per fresco intendo appena arrivato sui nostri schermi, sto parlando di The End of the Fucking World, una serie televisiva distribuita a livello internazionale da Netflix che è arrivata in Italia il 5 di gennaio e che eh, aveva debuttato poco prima nell'autunno del 2017, il 24 ottobre, su Channel 4 in Gran perché appunto è una serie televisiva britannica come spesso accade, eh, i britannici con i loro prodotti sono abbastanza innovativi e molto spesso eh, non politicamente corretti per così dire. E The End of the Fucking World eh, fa un po' parte di questa schiera di serie televisive, eh, perché già da titolo insomma, si può capire che eh, lo show è abbastanza atipico da questo punto di vista. Eh, la serie è tratta da una graphic novel omonima eh, scritta e disegnata da Charles Ers Forsman, che eh, ha avuto una storia abbastanza travagliata in televisione al cinema eh, nel senso che addirittura sette anni fa il regista Jonathan Antwistle eh, venne attratto eh, da un foglio appallottolato in un cestino fuori dal londinese negozio di fumetti gauche questo pezzo di carta questa palla di carta era una pagina del fumetto prodotto appunto da Forsman e il regista Ant Whistle Uh, decise di uh, lavorare a questo prodotto, insomma uh, propose ai, alle varie produzioni la possibilità di trasformare The End of the Fucking World in un film. Inizialmente non, uh, questo adattamento non fu ben, uh, ben visto e uh, a questo punto subentrò poi successivamente Netflix che decise di uh, farla diventare una serie televisiva una serie tra l'altro molto breve perché uh, The End of the Fucking World comprende solamente 8 episodi mh, ciascuno di una durata di 20 minuti per cui anche il telespettatore può fare il cosiddetto binge racer, cioè, nel senso che uh, può gustarsi la serie televisiva in, un, in una serata soltanto perché complessivamente abbiamo di fronte una serie televisiva, una prima stagione di una serie televisiva che dura 160 minuti, quindi quanto un film uh, medio-lungo come Star Wars, Harry Potter, insomma come i grandi cult del cinema... E per questo motivo appunto uh, mi sento anche di consigliarla, perché uh, sia che piaccia sia che non piaccia, diciamo che la durata non chiede grandissimo impegno. Uh, Adentriamoci un attimo nella trama di The End of the Fucking World. Abbiamo un protagonista, o meglio due protagonisti, uh, James e Alissa. Uh, questi due ragazzi hanno storie un po' diverse, ma uh, verranno uniti strada facendo da un da un obiettivo comune James infatti è un 17enne convinto di essere uno psicopatico parla come voce fuori campo lo sentiamo parlare in prima persona e eh, racconta che egli stesso non ha non ha umorismo, ha istinti violenti eh, contro il padre, contro altre persone, che scarica molto spesso sugli animali. Infatti è eh, reo confesso di aver ucciso vari tipi di animali nel corso della sua vita. Quando poi cresce, insomma, quando arriva quasi alla maggiore età, eh, decide di approfondire questa violenza cercando di uccidere un uomo, il suo desiderio è quello di uccidere un essere umano. La sua scelta ricade proprio su Alissa, l'altra protagonista, una ragazza sua coetanea che frequenta la sua scuola e um, decide appunto di trovare il modo per ucciderla. È la stessa Alissa che poi uh, si presenta a James e ma anche essa dimostra insomma, dei uh, modi sgarbati, molto lunatica e ha un comportamento uh, molto scorretto nei confronti della società e chiede a James di intraprendere un viaggio insieme, cioè di partire uh, verso l'infinito, verso nuovi orizzonti senza sapere esattamente cosa succederà a loro, di scappare dalle loro famiglie Uh, James accetta, accetta questo, di intraprendere questo viaggio insieme ad Alissa e di lasciarsi tutto alle spalle. I due, nonostante siano dei semplici ragazzini, partono verso degli orizzonti sconfinati e soprattutto uh, braccati dalla polizia, perché poi strada facendo scopriremo che i due per riuscire ad evadere dalla società, ad evadere dalla loro quotidianità, commetteranno numerosi reati strada facendo insomma una sorta di Bonnie e Clyde moderna ma come scopriremo come vi racconterò più avanti non sarà semplicemente così insomma avremo un'introspezione piuttosto diversa rispetto alla celebre pellicola vi lascio al primo brano tratto da The End of the Fucking World ho scelto Login of the Outside di Bernadette Carroll qui amici di radio animati, questa era Bernadette Carroll con Login of the Outside, tratta dalla colonna sonora della serie televisiva The Hand of the Fucking World, recentemente approdata anche in Italia tramite Netflix. La serie come vi dicevo è tratta da una omonima graphic novel che tra l'altro è disponibile anche in Italia tramite 001 edizioni, insomma potete trovarla insomma, in tutte le librerie tranquillamente se volete approfondire eventualmente questo show la serie ha avuto anche un grandissimo uh, riscontro da parte della critica addirittura su Rotten Tomatoes l'indicatore di gradimento da parte del pubblico ha raggiunto il 100% e vi assicuro che non è molto facile raggiungere uh, percentuali simili perché uh, solitamente almeno quello che stronca completamente, la serie televisiva c'è sempre e quindi la media si attesta qualche gradino sotto anche per i grandi capolavori, per cui raggiungere il 100% è qualcosa di straordinario e per molti addirittura la serie televisiva di Netflix migliore mai proposta, anche se come vi dicevo la serie non ha una produzione Netflix, è semplicemente distribuita nel mondo da Netflix la serie vede altre persone in cabina di regia e in cabina di produzione la serie è stata scritta da Charlie Cowell e vede come produttori esecutivi Ed McDonald, Murray Ferguson Andy Baker e Petra Fried insomma nomi che molto probabilmente non diranno niente a nessuno sono ovviamente degli artisti molto più locali, insomma più dediti a lavori in in Gran Bretagna e quindi non spesso adatti al grande pubblico ma The End of the Fucking War, grazie appunto alla collaborazione con Netflix che l'ha distribuito in tutto il mondo è riuscita a farsi largo, a sfondare un po' le barriere, le frontiere della semplice isola britannica ed è riuscito poi a conquistare il pubblico di tutto il mondo cosa non molto semplice i due protagonisti a me personalmente così di primo acchito e dirò probabilmente un'eresia per i cultori della serie televisiva hanno ricordato esteticamente, parlo soltanto esteticamente nei due protagonisti di Sliding Doors infatti ho visto che gira Uh, uh, già da ora il meme uh, su Facebook uh, dei due artisti uh, Alex Slaughter che interpreta James e uh, Jessica Barden che interpreta Alissa paragonati appunto ai due protagonisti di Sliding Dolls che Uh, ricordiamolo erano Gwyneth Paltrow e John Hannan insomma uh, la mh, caratteristica somatica insomma, la, la somiglianza somatica di uh, Alex Lothar con John Hannan è uh, reale insomma, si può, uh, è una cosa abbastanza obiettiva ma anche uh, Jessica Barden uh, in per certi versi assomiglia un po' Al viso pulito e candido di Gwyneth Paltrow, questo diciamo, è un tra parentesi tra di noi, tra, tra io che parlo e voi che ascoltate, insomma a me eh, quando, quando ho avuto di fronte per la prima volta di End of the Fucking World ho subito pensato a Sliding Doors: insomma questa somiglianza, avevo questo costante eh, ricordo del, del film, del celebre film appunto. Lasciando perdere questa camminata fuori dal selciato, appunto vediamo un po' il cast di questa serie televisiva perché oltre ad Alex Lothar che avevamo visto in Black Mirror eh, in un episodio, eh, tra l'altro molto bello se avete modo di guardarlo, zitto e balla di Black Mirror, era un artista soprattutto emergente eh, alla televisione, non aveva fatto grandissimi lavori in precedenza e lo stesso possiamo dire anche di Jessica Barden che al di là della sua presenza in Penny Dreadful per sei episodi diciamo che nella, gran- televisione, insomma, nella televisione che seguiamo tutti i giorni era di difficile il riconoscimento visivo al pubblico um, assieme a loro uh, però troviamo uh, i due detective che seguono le indagini per cercare di scovare Uh, Alissa e James e sono uh, Gemma Whelan che interpreta Eunice Nun e Vummi uh, Mosaku che uh, interpreta invece Terry Donugue um, le due sono uh, riconoscibili perché um, Gemma Whelan nient'altro è che uh, Yara Greyjoy di Game of Thrones del Trono di Spade quindi uh, insomma un viso conosciuto a chiunque mastichi un po' di televisione Uh, Wunmi Mosaku invece l'abbiamo vista anch'essa in Black Mirror e in Batman vs Superman diciamo che questi sono i uh, protagonisti insomma coloro che si vedono molto spesso um, essendo una serie televisiva uh, molto breve di una sola stagione al momento non ancora rinnovata e onestamente parlando non ne sentiamo nemmeno bisogno, come vi spiegherò più tardi, non c'era spazio per g- tanti altri personaggi, quindi la serie ha anche un cast abbastanza limitato che ehm, riesce a farci addentrare in una storia molto particolare. Vi lascio al secondo brano che ho scelto, tratto da The End of the Fucking World, ho scelto Suzu di The Bonnevilles. qui amici di Radio Animati, questi erano i The Bonnevilles con Zuzu tratti dalla colonna sonora di The End of the Fucking World, colonna sonora tra l'altro straordinaria che eh, ha avuto l'applauso da parte di tutto il pubblico richiamato anche da questa colonna sonora molto ricercata, attenta e che accompagna la serie televisiva episodio per episodio eh, in varie situazioni. Chi si è occupato della della colonna sonora di The End of the Fucking World è Graham Coxon che per i più magari per i conoscitori di musica è il chitarrista dei Blur il celebre gruppo britannico che soprattutto negli anni 90 aveva spopolato tantissimo Coxon ha fatto parte dei Blur tra il 1991 e il 1999 Poi è diventato un solista, ha pubblicato album come solista per poi ritornare nei blur quando hanno fatto quella reunion con la pubblicazione dell'album nel 2015, se non sbaglio ora vado un po' a memoria, Coxon si era staccato dai blur per divergenze interne con il cantante della band ma soprattutto per colpa del suo abuso di alcol, dell'abuso di alcol proprio di Coxon che poi pare aver risolto, insomma si è è curato, si è disintossicato e quindi è riuscito a uscire da questo tunnel, da questo baratro e ha scritto appunto la colonna sonora di The End of the Fucking World insomma l'ha curata veramente nei minimi dettagli e per certi versi è uno dei punti a favore eh, maggiori di questo show perché è riuscito a creare una colonna sonora moderna come possiamo anche ascoltarla eh, nei brani che vi sto proponendo eh, capitolo per capitolo diciamo così e e perché è riuscito anche a scegliere il brano giusto al momento giusto cioè i protagonisti affrontano questa scappatella chiamiamola così questa questa fuga dalla società, dalla propria famiglia dai propri compagni e amici e però strada facendo incontreranno dei pericoli incontreranno delle situazioni anche drammatiche vediamo anche dei tentativi di stupro quindi non è che Uh, stiamo affrontando una serie televisiva molto leggera è proposta come un comedy drama um, guardandolo a mio modo di vedere um, è molto più uh, un irriverente dark comedy dove la risata um, c'è ma è una uh, risata quasi più satirica quasi, quasi di più nata da un dramma Insomma, dai comportamenti dei, um, dei protagonisti di fronte ad un dramma per cui uh, la colonna sonora accompagna anche questi momenti in maniera molto curata e, e, e molto attenta ed è una cosa che in una serie televisiva che vuole avere successo eh, è necessaria Insomma, immaginiamoci una serie televisiva in cui la colonna sonora non accompagna questi momenti e vi assicuro che è come indossare, essere bellissimi esteticamente ma indossare un vestito orribile insomma non, uh, non, non, non si riesce a risaltare del tutto le forme della serie televisiva vi lascio al uh, terzo brano che ho scelto da, tratto da The End of the Fucking World dopodiché rientreremo e vi e analizzeremo un pochino meglio quello che è lo show, che cosa rappresenta uh, ho scelto Voilà di Françoise Hardy Voilà
1: Je Je ne leur trouve rien, c'est comme ça Voilà, je vais avec les autres Le temps passe plus mal que bien C'est comme ça
0: Eccoci qui amici di Radio Animati, questo era François Asardi con Voila. Come vi ho già anticipato, The End of the Fucking World è uno spaccato generazionale. Sin dalle prime sequenze possiamo intuire come tra gli adolescenti e gli adulti si viva in due universi distinti e separati, dove non solo non riescono a comunicare tra di loro ma sembrano vivere su piani esistenziali differenti, con percezioni della realtà diametralmente opposte. Eh, ricalcando solo inizialmente il cliché della coppia di criminali innamorata che, eh, che vengono indotti alla follia, eh, la serie mira ad essere molto di più e di staccarsi da questo cliché in modo immediato, James Alissa e i due protagonisti eh, ci vengono presentati come personalità eh, borderline eh, ma man mano che eh, danno pubblico sfoggio del loro peggio e di peggio ne ne vediamo molto viene dato spazio alle loro voci interiori che oltre ad essere abili narratrici ci permettono di mettere a nudo le loro fragili vulnerabilità. come la paura di crescere, non avere un futuro e la paura di restare da soli questa umanità, questo grido d'aiuto risalta ulteriormente quando si relazionano alle personalità con cui si misurano nel loro loro viaggio, durante il loro percorso infatti per assurdo quasi tutti gli individui con cui i loro destini si incrociano risultano umanamente peggiori di loro per cattiveria, superficialità e eh, varie deviazioni che eh, vedremo eh, permettendo di conseguenza al pubblico di empatizzare più facilmente eh, con la giovane coppia di protagonisti che sembrano se eh, messi a confronto delle personalità eh, persino positive insomma abbiamo teenager ed adulti, apatia ed aggressività, vita e morte Eh, il dualismo è un elemento importantissimo in The End of the Fucking World per questo, nonostante erroneamente venga venduta come una comedy eh, e forse l'atipico formato di 20 minuti per ogni episodio e eh, un trailer che avevamo visto in precedenza eh, sulla falsariga, eh, potremmo concordare che eh, The End of the Fucking World è una dark comedy eh, se non persino un dramedy per certi versi. Man mano che poi il viaggio prosegue tra tinte dark, personaggi surreali e momenti comici e per per certi versi anche divertenti Le atmosfere si fanno più pesanti, cariche di tensione, di dolore e ehm, l'ennesima metafora della crescita e del buio che la coppia vede davanti a loro eh, capace di illuminarsi solo quando si pensano assieme Eh, perché tra i due comincia a nascere una sinergia tra i due protagonisti eh, che vediamo maturare nonostante il percorso non sia poi così lungo vediamo maturare tra di loro un senso di amicizia che poi in alcuni casi sfocia anche in amore e tra questa coppia si crea un legame, un legame che poi il telespettatore riesce a sentire molto vivo e eh, molto intenso e questo è sicuramente un merito che va dato agli sceneggiatori, a Graham Coxon che che ne ha scritto gli episodi The End of the Fucking World riesce ad arrivare pur abbia un minutaggio una durata veramente irrisoria perché il tempo scorre in maniera velocissima per essere una serie televisiva personalmente ho apprezzato tantissimo quando i due ragazzi si ritrovano in auto e cantano una canzone che può essere una cosa uh, banale una cosa molto semplice insomma cantare una canzone in auto chi non l'ha fatto ma uh, in quel momento in, uh, in quell'episodio era uh, giunto proprio il momento di uh, vederli affiatati vederli uniti uh, capire che tra i due si era superato quell'ostacolo di distacco iniziale insomma James in fin dei conti vuole uccidere Alissa e Alissa uh, utilizza James per evadere insomma, ha bisogno di una, una, spalla, uh, una spalla da usare per, per poter evadere mh, dalla società uh, ma in quel momento in cui il, i due protagonisti cantano una canzone in auto comprendiamo, il telespettatore comprende che questo ostacolo è stato finalmente superato Um, mi lascio al quarto brano che ho scelto da The End of the Fucking World uh, dopodiché ri- rientreremo per concludere la presentazione di questo show ho scelto Shaggy Otis con uh, Sweet Tang. Questo era Shaggy Otis con Sweet Tang, tratto dalla colonna sonora da, di The End of the Fucking World, eh, la serie televisiva di cui vi stavo parlando qui a Soul Serial. Um, come vi ho detto, lo show eh, che inizialmente eh, somiglia molto a un comedy drama, dove eh, il telespettatore può godersi anche momenti di divertimento, momenti comici si trasforma presto in un un vero e proprio dramma, insomma questa fuga dei due protagonisti di James e Alyssa strada facendo eh, accusa delle tinte molto più drammatiche e questa pesantezza chiamiamola così eh, giunge il suo climax negli episodi conclusivi della prima stagione con un finale drammatico ed intenso in cui uno dei due protagonisti abbraccia la maturità e l'età adulta mettendo così di conseguenza fine al mondo dell'innocenza così come l'ha conosciuto, così come lo ha esplorato ed imparato ad amare. Forse proprio in questo inatteso epilogo, perché veramente non è un finale banale, un finale che apre a molte riflessioni, a molti spunti di riflessione, trova il senso il titolo della serie e proprio parlando del finale eh, c'è da chiedersi se abbia senso girare un'ipotetica seconda stagione eh, se ci fosse ancora qualcosa da aggiungere ad una storia che effettivamente ha dimostrato tutta la sua potenza narrativa con eh, due protagonisti ben caratterizzati e eh, con cui dopo un iniziale spaesamento è facile empatizzare. Uh, una colonna sonora ispirata e ricercata che trova le sue radici nel film indie a cui la serie strizza l'occhio uh, e che confeziona in poco meno di tre ore che potete gustarvi come vi dicevo in partenza in una sola sera uh, un vero e proprio film come avrete insomma capito da come vi ho parlato uh, questo, quest'oggi qui a Soul Serial personalmente sono rimasto folgorato da The End of the Fucking World però è bene specificare che seppur breve, concisa, potente ed efficace la serie ha dei difetti, ha dei piccoli difetti che nonostante siano piccoli in qualche modo rovinano un po' il quadro generale dello show insomma non siamo di fronte al capolavoro assoluto di cui si legge abbiamo di fronte un ottimo prodotto un ottimo prodotto che apre in maniera molto degna questo 2018 insomma se buongiorno si vede dal mattino con The End of the Fucking World avremo di fronte un 2018 veramente entusiasmante i punti deboli diciamo che sono i personaggi secondari che non avendo un ruolo attivo nella storia ma soltanto marginale eh, risultano piuttosto stereotipati e deboli cosa che ha ripercussioni sull'intera vicenda quando la narrazione si sposta dal dinamismo di James ed Alyssa al punto di vista dei loro familiari così ancora alla coppia di agenti di polizia che indaga su di loro eh, gemma Whelan e eh, Wunni Mosaku Sono due personaggi piuttosto secondari, insomma il fulcro è destinato a James ed Alyssa. La coppia di Detective lavora a livello di minutaggio solamente in maniera secondaria, non li vediamo molto spesso e tra di loro scoppia insomma una complicata relazione sentimentale che a mio modo di vedere stona molto con l'intera vicenda e le sue intenzioni eh, risultando eh, per così dire un poco interessante eh, questo è un, un lato negativo di the end of the fucking war ma eh, come vi dicevo in precedenza eh, lo show di soli 160 minuti che deve raccontare e addentrarsi nel nell'interiore dei due protagonisti non ha avuto il tempo di, uh, di indagare insomma anche sui personaggi secondari uh, per cui The End of the Fucking World è un viaggio di formazione che attraversa le varie fasi della vita, dall'adolescenza all'età adulta uh, essendo i nostri protagonisti personalità borderline sfregiate dalla vita Tutte quelle che andremo a conoscere ed esplorare verranno esposte con una velocità disarmante eh, Catalizzandoci in un vortice emotivo in cui tutto può cambiare da un momento all'altro Insomma io vi consiglio veramente The End of the Fucking World Insomma ve l'ho detto, 160 minuti ve lo gustate in una serata Insomma in una serata che non avete magari nulla da vedere È un prodotto che... Uh, si apre un po' a tutti i target, sia adulto che adolescenziale, che ecco, forse non proprio i ragazzini più, uh, più piccoli, ecco, però uh, si può andare dai, dai, dai 15 ai 99 anni e gustarselo uh, in maniera uguale. Um, vi lascio all'ultimo brano che ho scelto da The End of the Fucking World, Uh, in questo caso ho scelto uh, The Spencer Davis Group con uh, Keep On Running uh, vi lascio la programmazione di Radio Animati vi chiedo di uh, seguirci su www.serialclick.it ci vediamo la prossima settimana dove parleremo di Orange is the new black ciao a tutti da DJ Keep on Raffondimento sulle serie TV con Giacomo.